0: Anstoß, der Fußballpodcast. Das hier wird das größte Comeback seit dem Comeback von Max Kruse in der zweiten Fußball bundesliga Anstoß ist wieder da. Moin, moin in die Runde. Hallo, Fabian.
1: Hurra. Hurra, wir leben noch. Was musstet ihr nicht alles überstehen und leben noch? Ja, einen wunderschönen guten Tag. Das Kicker-Sonderheft für die Uhren, das genauso eine lange Halbwertzeit hat wie. Dieses Heft, das ja eigentlich schon mit druckfrischer Herausgabe veraltet ist. Genauso auch diese Folge mit jeder Sekunde, die fortlaufend ist, wisst ihr. Das ist wieder der Schnee von gestern, aber gleichzeitig wollen wir natürlich auch über den Schnee von morgen sprechen. Wir sind wieder da, teilweise braun gebrannt, teilweise in Nordeuropa und teilweise am südlichsten Zipfel. Schön, dass ihr alle wieder mit am Start seid. Ich habe auch gesehen, es wurden viele Nachfragen gestartet bei Instagram, ihr habt uns viel geschrieben und habt uns vermisst, das wissen wir sehr zu schätzen. Auge, ich vermisse dich auch und zwar hier im noch nobleren Nobelviertel. Jetzt die Frage aller Fragen, nicht abgesprochen, wo bist du?
0: <lacht> ja, ich bin tatsächlich am südlichsten Zipfel Europas fast, kann man sagen. Der ist ja in Sagres. Sagres liegt in Portugal. Und Wenn man da von einer steinigen Klippe in den Ozean springen würde und ganz weit schwimmen würde, würde man in Amerika, also auf einem anderen Kontinent wieder rauskommen. Das habe ich demnächst vor. Darauf bereite ich mich vor. Dafür tue ich alles. Ich ordne meinen ganzen Alltag diesem großen Ziel, diesem Lebensziel unter. Und wenn man noch ein bisschen präziser sein möchte, ich bin an der Westalgave in der Nähe von Arifana. Arifana kennt man vielleicht. Es ist unfassbar heiß. 35, 36 Grad. Ich war heute noch nicht einen Schritt vor der Tür, ich habe gerade meine Familie rausgeschickt, ähm, die soll mal das Thermometer in die Sonne halten und mir nachher eine ganz genaue Zahl, ähm, eine ganz genaue Temperaturzahl liefern, die wir dann vielleicht auch im weiteren Verlauf dieser Folge veröffentlichen können. Aber in Wirklichkeit habe ich sie rausgeschickt, damit wir hier in Ruhe eine Podcast-Folge, die erste Podcast-Folge nach unserer XXXL-Sommerpause aufzeichnen können.
1: Und ich habe mir schon ein Outfit rausgesucht, das so einem Schaffner ähnelt. Möglicherweise könnte man auch sagen, einem Lokomotivführer. Ich bin nicht Jim Knopf und auch nicht Lukas, sondern ich bin Fabian, der Lokomotivführer. Und ich mache mich schon bereit für den Triumphzug. Denn Holstein Kiel ist ja quasi auch der Zug ohne Bremsen, ist jetzt schon auf dem Weg in Richtung Erste Fußball-Bundesliga. Und ja, die Konkurrenz ist schon groß dabei gewesen, sich Ferngläser zu kaufen um Holstein Kiel überhaupt noch irgendwie verfolgen zu können.
0: Kann man sagen, die Maschino läuft bei Holstein Kiel?
1: <lacht> ja, das kann man. Äh, ja, doch, definitiv. Also im, im Vergleich zum FC St. Pauli muss man einfach sagen, ja.
0: Ja, Holstein Kiel kennt sich gut auf dem asiatischen Spielermarkt aus. Nach Ye Sung Lee, der ja Südkoreaner ist und ja mittlerweile auch bei Mainz 05, ein gestandener Bundesliga-Profi geworden ist, hat Holstein Kiel mit Maschino, mit einem Japaner, mit einem japanischen Nationalspieler, wieder mal einen Top-Neuzugang aus Asien verpflichtet. Holstein Kiel ist Tabellenerster mit zwei Siegen aus zwei Spielen, ebenso Hansa Rostock. Und da gibt es ja auch schon den ersten kleinen Skandal. Und die ersten Namen, die man sich vielleicht merken muss in der zweiten Fußball-Bundesliga, Juan Jose Perea, damit wären wir nicht in Kiel, sondern an der Ostsee etwas weiter östlich in Rostock, Juan José Perea, wurde vom FC Hansa verpflichtet, und zwar vom VfB Stuttgart. Und einen Tag später, das war beim Spiel in Elversberg, bei der SV Elversberg, Artikel weiblich, die SV Elversberg, macht dieser Juan José Perea in der Nachspielzeit, in der 110. und in der 113. Minute jeweils ein Tor für den FC Hansa. 1 plus 1 macht 2. Rostock gewinnt in Elversberg mit 2 zu 1. Und der große Eklat danach, der Schiedsrichterassistent, hat danach einen vollen Becher Bier von einem offenbar sehr frustrierten Elversberger Fan ins Gesicht bekommen. Das ist das, was ich aus der Entfernung wahrnehme. Ansonsten muss ich sagen, habe ich sehr wenig gesehen. Ähm, Geoblogging ist das Stichwort. Ich kann halt die Spielzusammenfassung beispielsweise auf sportschau.de nicht sehen. Ich habe mir natürlich so ein paar Tore angeguckt bei Instagram, die acht Tore des ersten Spieltags, die im Volkspark gefallen sind, beim 5 zu 3 des HSV gegen Schalke habe ich gesehen. Ich habe natürlich auch die beiden Tore von St. Pauli am Betzenberg gesehen. Ich habe auch geguckt nach den Toren vom vergangenen Spieltag, St. Pauli gegen Düsseldorf, aber oh weh, da sind gar keine Tore gefallen. Das Spiel ging 0 zu 0 aus.
1: Hast du dir eine Nostalgie in Alter und Gewohnter und Bekannter auch nochmal alle Tore von Medic angeschaut?
0: Ja, das waren gar nicht so wenige. Ne, Jakov Medic hat, glaube ich, in seiner zweijährigen Amtszeit als Abwehrspieler beim FC St. Pauli acht Tore geschossen und hat gestern schon zum ersten Mal für seinen neuen Verein, für Ajax Amsterdam, in einem Testspiel gegen Borussia Dortmund auf dem Rasen gestanden. Aber das war ja klar. Also das hat St. Pauli ja eingepreist, dass Medic, der hatte ja bereits äh, vor einem Jahr Anfragen aus Stuttgart vorliegen. Wir erinnern uns, wenn Mislantat war damals Sportdirektor beim VfB Stuttgart, der wollte Medic haben, hat ihn nicht bekommen, weil St. Pauli sein Veto eingelegt hatte. Jetzt ist äh, Mislantat weitergewandert nach Amsterdam zu Ajax und siehe da, Medic wechselt für zweieinhalb bis drei Millionen Euro vom Hamburger-Mellantor nach Amsterdam. Ja, aber St. Pauli hat, wie du ja weißt, mit Hauke Wahl bereits äh, einen Nachfolger verpflichtet, den ehemaligen Kapitän von Holstein Kiel. Ähm, und er wird demnächst dann neben Karol Metz äh, im Abwehrzentrum spielen. Problem, Carol Metz hat ja rot gesehen gegen Düsseldorf. Die so stabile Abwehr des FC St. Pauli ist so ein bisschen ähm, entzweit worden. Eric Smith ist da auch noch zu nennen. Aber ja, ich möchte im weiteren Verlauf dieser Folge ähm, mit dir die Großen, die vermeintlichen Aufstiegsfavoriten in der zweiten Liga besprechen. Die großen drei sind natürlich die Absteiger Hertha BSC, Schalke 04, aber ja auch der Zweitliga-Dino, so muss man den HSV mittlerweile bezeichnen, der in seine sechste Zweitliga-Saison geht. Und dann vielleicht die, die ich anstelle der Hamburger, der Berliner und der Schalker in Wirklichkeit in der Pole-Position sehe. Was hältst du davon, wenn wir so ein bisschen ähm, auch in die Zukunft schauen?
1: Definitiv, wir müssen in die Zukunft schauen. Mich würde aber tatsächlich auch noch mal interessieren, was du bis hier gemacht hast. Du hast ja gesagt, du hast jetzt den Fußball einfach mal Fußball sein lassen. Ich möchte dazu ganz kurz sagen, vorangestellt, bei mir war das ehrlich gesagt so, ich habe diese Sommerpause mal wieder so genutzt und irgendwie auch so erlebt, wie ich sie, glaube ich, so mit zwischen 8 und 15 Jahren erlebt habe. So jeden Tag gefühlt diesmal nicht den Videotext null angemacht, sondern irgendwie dann in den Foren und im Internet gelesen und irgendwie immer wieder aktualisiert in der Hoffnung, dass eine neue Meldung kommt und beim Kicker und wo man sich halt so informiert und überall nachgelesen und passiert hier was auf dem Transfermarkt und quasi so die, die Verhandlungen der einzelnen Spieler, nicht nur der Vereine, die mich interessieren, sondern ganz generell. Also ich habe irgendwie so Bock drauf gehabt auf, auf diese neue Spielzeit. Ich weiß auch gar nicht, warum, weil letztendlich wissen wir ja auch, wie die kommende Saison in der ersten Fußball-Bundesliga zumindest ausgehen wird. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, jetzt so mit dem Start in die zweite Fußball-Bundesliga, ich lasse dich trotzdem gleich nochmal antworten, finde ich, merkt man auch so, dass diese zweite Liga so viel Spaß macht und so viel Potenzial hat, Allein, nur, wenn du dir die Stadien anguckst mit, dem HSV und natürlich Schalke, ist ja völlig klar, aber natürlich auch Magdeburg, Rekordkulisse jetzt gegen Eintracht Braunschweig, 28.000 und dann hast du den, den Betzenberg, Kaiserslautern und das ist einfach das so... Das Millern-Tor. Das milan tor Holstein-Kiel, das holstein -Stadt. Du hast einfach so viel Potenzial in dieser zweiten Liga, aber, aber du hast to ignore gedrückt oder die Mute-Taste fußballerisch gedrückt oder wie, wie hast du das erlebt in den letzten ja, Wochen? Ja,
0: kann ich ja nicht, kann ich ja nicht. Ähm, dafür interessiere ich mich zu sehr und auch schon zu lange für den Fußball. Also ich habe kein Kicker-Sonderheft, das hatte ich die vergangenen Jahre auch nicht aus dem einfachen Grund, weil wenn man es kauft, ist es schon nicht mehr aktuell. Ähm, ich habe jetzt nicht so intensiv alle Transfergerüchte aufgesaugt aber was ich gemacht habe und teilweise während der laufenden Spiele ich bin äh, da sind wir dann doch wieder beim Kicker in die Kicker App gegangen habe mir die Aufstellung angeguckt ich habe zum ersten Mal in meiner Karriere als Mensch äh, drei Kicker Start äh, drei Kicker Teams in den Managerspielen aufgestellt. Ich habe eine Erstligamannschaft, ich habe eine Zweitligamannschaft und ich habe äh, von einem Kollegen erfahren, dass es sogar eine Drittliga, ein Drittligamanagerspiel beim Kicker gibt. Da habe ich auch ein Team aufgestellt und habe mich äh, über diese Managerspiele dann auch der neuen Saison oder der ja in der zweiten und dritten Liga bereits laufenden Saison angenähert. Und ich habe natürlich äh, ja immer wieder Geguckt, was so passiert ist, habe ich mit vor allen Dingen mit den Nordvereinen und davon gibt es ja in der zweiten Liga sehr, sehr viele, weil das sind ja auch dann die Vereine, mit denen ich, wenn es dann, wenn ich wieder zu Hause sein werde, Ende des Monats viel zu tun haben werde, beruflich mit diesem Verein, habe ich mich sehr beschäftigt. Und ähm, ja, also so ganz ohne Fußball geht es dann doch nicht. Ich brauche natürlich immer eine stabile Internetverbindung. Die habe ich jetzt wieder, die war zwischenzeitlich mal nicht so da, weil. Der Weg nach Portugal führte über mehrere Etappen mit dem Auto. Wohlgemerkt, ich bin in den vergangenen Wochen mehr als 3000 Kilometer Auto gefahren. Natürlich nicht an einem Stück, aber zwischenzeitlich waren wir dann auch mal auf einem Campingplatz an der französischen Atlantikküste. Da war es nicht immer ganz so einfach mit der Internetverbindung. Da fehlt mir vielleicht ein bisschen was. Aber ich habe das mittlerweile nachgearbeitet, auch um mit dir natürlich auf Augenhöhe jetzt über den Fußball zu sprechen.
1: Mit Augenhöhe kenne ich mich aus, aber natürlich du noch viel mehr. Ja, womit wollen wir einsteigen? Wollen wir nochmal ganz kurz so uns den, den Start angucken? Oder Ich habe so unterschiedliche Notizen mir gemacht. Ich habe zum Beispiel natürlich mir auch Notizen zu den Vereinen gemacht, die uns vielleicht auch noch ein bisschen mehr interessieren. Ich denke da jetzt zum Beispiel mal, ich meine, ich glaube, nach den ersten zwei Spieltagen, du sagst ja immer, man braucht so fünf, sechs, sieben Spieltage, so ein Drittel der... Saison oder vielleicht knapp ein Drittel, um so ein bisschen so die Prognose. Ja,
0: ein Drittel wären dann, ja, wären dann ja elf oder so, ne? Wenn man mal ganz ehrlich ist. Aber ich habe immer gesagt, acht oder neun, so ein Viertel grob braucht man schon.
1: Genau, ja, ja, wollte ich sagen, also so, dass man zwischen, zwischen acht und elf Spieltage braucht, um, um dann irgendwie so eine, so eine Prognose zu lassen. Von daher, ich, also eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, ist zum Beispiel. Wenn man sich das anschaut, da, wie gesagt, da sind wir jetzt schon, schon fast irgendwie im Boulevard gelandet, aber ähm, Holstein Kiel hat ja mit Tom Rote einen verheißungsvollen Linksverteidiger verpflichtet. Wie gesagt, da sind wir jetzt sehr nah dran, aber ich möchte auch etwas anderes hinaus, der ja aus Schleswig-Holstein kommt, aus der Rendsburger Ecke und dann den Weg zu Borussia Dortmund gefunden hat und da auch schon debütiert hat, in der Bundesliga ein Spiel gemacht hat, auch schon getroffen hat und auch in der Champions League gespielt hat. Und um jetzt Spielpraxis zu sammeln, hat man ihn ohne Kaufoption nach Kiel verliehen. Und da hat er jetzt eben auch die ersten beiden Spiele gemacht und hat jetzt am Wochenende auch ein Tor vorbereitet. Was ich nur sagen möchte, ist, ist es nicht irgendwie auch Wahnsinn, dass so ein Spieler dann in Hamburg wohnt und nicht in Kiel, so dass man sagt, so als 18-Jähriger ziehe ich doch irgendwie nicht in die Stadt, in die Landeshauptstadt, an den Ort, wo ich trainiere, wo ich mich auf das konzentrieren soll, was mir möglicherweise den nächsten Schritt oder zu dem nächsten Schritt verhilft, um Bundesligaspieler zu werden, Das man irgendwie so heutzutage, oder ist, bin ich da zu, bin ich dazu gestrig, bin ich dazu zu altmodisch, bin ich dazu zu klein, nicht, dass man sagt, so, man zieht jetzt mhm. dann doch nach Hamburg, weil äh, man sich dann eben vielleicht dann doch zu sehr von dem Drumherum leiten lässt und ja, weiß ich nicht. Also das, das, ist ich fall, ich wusste, ich,
0: das höre ich zum ersten Mal, dass der in Hamburg wohnt, aber damit wäre er doch nicht der Einzige. Also Luis Holpi wohnt auch in Hamburg. Ich glaube sogar, dass Hauke Wahl, dessen Lebensgefährtin, meine ich, Lehrerin ist. Hauke Wahl ist ja auch Hamburger, während seiner Kielerzeit auch in Hamburg gewohnt hat. Fiete Arp wohnt da nicht auch in Hamburg? Also ich glaube, da ist Tom Rothe nicht der einzige Berufspendler.
1: Nee, absolut. Und äh, Julian Korb hat auch in Hamburg gewohnt, auch gar nicht mal so weit weg von, von, von hier und von mir. Und das ist ja auch irgendwie gar nicht so, so schlimm. Und bei, bei Luis Holtby ist es vielleicht auch noch mal eine andere Lebensphase. Ich meine, der war ja auch, bevor er in Kiel den Vertrag unterschrieben hat, eine Zeit lang ohne Verein, hat sich da fit gehalten. Unter anderem ja auch mit Aaron Hand, bevor Aaron Hunt dann seine Karriere beendet hat. Aber ja, und Holtby, hat
0: lange in Hamburg gespielt. Ne? Und ist mittlerweile, äh, glaube ich, zweifacher Familienvater. Ne?
1: Aber das Ja, genau. Das, ja. Das, genau, das ist noch mal eine andere Lebenssituation. Aber wie gesagt, vielleicht bin ich da auch zu kleinlich, vielleicht bin ich da auch zu, zu gestrig. Aber ich denke mir irgendwie... Wenn du als 18-Jähriger dann nicht einfach mal sagen kannst, ich gehe jetzt für ein Jahr nach Kiel, um mich ja wirklich, wie gesagt, auf das zu konzentrieren und ansonsten bist du jeden Tag anderthalb Stunden auf der, auf der Autobahn, um nach Kiel zu fahren, um dann dort zu trainieren. Und du hast dann ja natürlich auch noch Behandlung, du hast vielleicht irgendwie noch Mediatermine, du hast noch Physio nach dem Training. du Also ja, wie gesagt, ich finde es schon irgendwie... Irgendwie schon, schon merkwürdig, aber mein Gott. Ja, glaube,
0: aber es, es tut ja seiner Leistung offenbar keinen Abbruch. Ich habe mir die Holstein-Aufstellung gerade aufgerufen, vom 2 zu 1 gegen Fürth. kicker äh, Kickernote Tom Rote 2,5. Er sah keine rote, aber eine gelbe Karte. Also er hat ja offenbar trotz dieser Pendelei überzeugt. Und ähm, ich bin ja, wie du weißt, im April, Mai auch häufiger mal, nach Kiel gefahren, da hat selten eine Fahrt länger als eine Stunde gedauert. Und es gibt Leute, die wohnen in Hamburg und obwohl sie sich innerhalb einer Stadt fortbewegen, sind sie auch länger als eine Stunde unterwegs. Also das ist ja nicht so außergewöhnlich. Und du weißt ja auch, dass die Tage von Fußballprofis nicht so wahnsinnig lange dauern. Also von denen hat ja keiner einen achtstündigen Arbeitstag. Das kann man schon schaffen, wenn da jedes Mal pro Fahrt 50 Minuten draufgehen.
1: Ja, stimmt. Klar, aber du bist natürlich auch in der Regel vielleicht ein bisschen vorher da, musst dich natürlich auch noch umziehen und so weiter und so fort. Nein, ich, ich, also was mir einfach nur so ein bisschen fremd ist, ist, glaube ich, so die, die Einstellung dazu, dass man sagt, ja, okay, ich, ich ziehe jetzt zwar, beziehungsweise ich gehe jetzt nach Kiel, aber ja, ich, wie gesagt, das ist irgendwie, aber wie gesagt, vielleicht bin ich da dann auch der... Der, der alte, äh, weise Mann inzwischen, der da kein Verständnis für hat. Ja, aber. du
0: bist, hast inzwischen ein Alter erreicht, wo du dich über junge Menschen ischofierst ähm, und deren Lifestyle vielleicht auch nicht mehr so ganz nachempfinden kannst. Apropos Holstein Kiel, ich hätte noch ein anderes Fortbewegungsmittel ähm, als Empfehlung für Tom Rote. Hier in Portugal gibt es ja auch viele Holstein-Fans. Ich habe dir neulich sogar als äh, Foto, als Screenshot einige geschickt. Ich war in einer portugiesischen Stadt, die ist so, ja, ich würde mal sagen, zweieinhalb Stunden Autofahrt von der Westalgabe, wo ich ja gerade Urlaub mache, entfernt. Comporta, eine sehr schöne Stadt. Da waren ganz, ganz viele Holstein-Fans. Die haben da ähm, nicht in den Häusern, sondern auf den Häusern gewohnt, auf den Schornstein. Sie hatten sich da so gemütliche Nester errichtet und guckten von dort oben über die Stadt. Da gibt es ganz viele Störche. Ganz viele Kieler Störche sind hier oder sind da in, in Comporta. Und haben dort ihre Sommerresidenz. Vielleicht bringen sie da auch einige Nachwuchsstörche, also eine Na einige Nachwuchsfans von Holstein Kiel auf die Welt. Aber das ist mir aufgefallen. Da musste ich sofort an Holstein Kiel denken. Da musste ich sofort an dich denken. Und neuerdings muss ich jetzt auch, wenn ich Störche sehe, sofort an Tom Rote denken.
1: Ich bin in der Stadt tatsächlich auch schon mal gewesen. Du weißt ja, ich habe da unten auch häufiger mal ein Lauftrainingslager gemacht. Und da sind wir auch mal für einen Tages Ausflug dorthin gefahren. Ich glaube, die Stadt, was war das, ist sie bekannt für irgendwie eine Marmelade, einen Honig und eben noch für die, für die Störche? Also irgendwie für irgendwas war sie noch bekannt. Ich meine für irgendeine Süßspeise oder für irgendwas mit, mit Karamell oder war das, waren die auch für Feigen? Ich weiß es nicht mehr. Das kann alles gewesen sein. Aber vor allen Dingen eben auch für die Störche, die da ja auch überall dann durch die Gegend fliegen. Und wenn so ein Storch durch die Gegend fliegt, dann ist das ja immer recht äh, imposant. Genauso wie in der zweiten... Fußball-Bundesliga.
0: Ja, und der Storch ist ja ein großer Vogel. Ich weiß jetzt nicht, wie groß Tom Rote ist. Vielleicht könnte er so... Ähm wie bei die unendliche Geschichte, auch den Storch als Flugtaxi benutzen. Ich denke jetzt mal so ein bisschen um die Ecke. Also ähm, vielleicht kann daraus eine Geschäftsidee entstehen. Da müsste jetzt irgendein Startup-Unternehmen die Störche und Tom Rote zusammenbringen und dann noch Holstein-Kiel mit ins Boot holen. Dann hätte man natürlich ähm, eine nachhaltige Anreise, eine nachhaltige Re-Anreise. Ich denke ja mal, dass Tom Rote sonst das Auto benutzt, um nach Kiel zu kommen. Oder hat er die Bahn gerade Ach, ich weiß es nicht.
1: Tom Rote ist über 1,90 und sein Spitzname ist tatsächlich auch der Lange oder Langer. Also von daher, du merkst, ich bin wirklich sehr tief in diesem Thema drin. Aber ich glaube, bevor wir die Leute verlieren und nur über Tom Rote sprechen, der, der Gelbe, der, der Schwarz-Gelbe, der jetzt ein Roter ist und für Holstein Kiel aufläuft und eigentlich ein Storch ist, ähm, ja, wollen wir mit den Prognosen tatsächlich vielleicht weitermachen beziehungsweise mit unseren Ideen. Du hast ja schon gesagt, Aufstiegskandidaten, Rein numerisch oder rein vom Wert des Kaders oder von dem, was man sich ja vielleicht auch selber als Ziel setzt, sind ja in jedem Fall immer der HSV plus die Absteiger.
0: Ja, der HSV immer, genau. Dazu Hertha BSC und Schalke 04, zwei namhafte Absteiger. Der HSV hat ja gestern quasi in der letzten Sekunde in Karlsruhe einen Sieg verspielt. Endstand 2 zu 2 beim KSC nach einem spektakulären 5 zu 3 am ersten Spieltag zu Hause gegen Schalke. Da habe ich die Tore gesehen von dem Spiel, gestern habe ich noch nichts gesehen. Deswegen ist es ein bisschen schwierig für mich, aber ähm, beim HSV hat sich ja gar nicht so viel geändert. Tim Walter ist nach wie vor da, obwohl er ja... Ähm, großspurig, vollmundig den Aufstieg in der vergangenen Saison versprochen hat. Und es ist dann ja doch anders gekommen. Der HSV geht in seine sechste Zweitligasaison. Die Hamburger sind eben nicht aufgestiegen. Es ist nach wie vor eine sehr riskante Spielweise. Die Offensive hat nochmal an Qualität dazu gewonnen, Auch wegen Immanuel Ferrei. Ähm, Laszlo Benisch ist gut drauf. Und Robert Glatzel trifft auch nach wie vor. Aber die Abwehr, die Vierer-Abwehrkette gestern im Wildpark beim KSC Haier Linksverteidiger, dann der junge Belgier Van der Bremt, Rechtsverteidiger. Innenverteidigung, Dennis Hatzikadunic, ein junger Bosnier, und Guilherme Ramos, der mit Arminia Bielefeld zuletzt von der zweiten in die drittelliga abgestiegen ist. Die beiden haben im Abwesenheit von Sebastian Schonlauer das Abwehrzentrum gebildet. War wohl auch nicht ganz so stabil, und ich bleibe dabei. Solange Tim Walter ja. keinen Plan B hat und immer noch diese riskante Spielweise praktiziert wird schwierig mit dem HSV. Die Erwartungshaltung ist nach wie vor da. Die muss auch da sein, aufzusteigen, auch wenn Jonas Boll, der Sport, Sportvorstand der Hamburger, das ein bisschen umständlich formuliert hat. Ich habe irgendwie, ähm, da war ich, glaube ich, noch in, ähm, in, in Hamburg, eine Saisonprognose von ihm gehört. Da hat er, ich glaube, 35 Sekunden um den heißen Brei herumgeredet, um zu sagen, ja, dass der HSV aufsteigen will. Tim Walter ist da ein bisschen forscher und ein bisschen präziser, ein bisschen prägnanter. Aber um jetzt auch mal auf den Punkt zu kommen, sonst rede ich ja genauso ausschweifend wie Jonas Bold, der HSV wird am Ende wieder an seiner Abwehr scheitern.
1: Ja, das ist, ja, das ist eine, eine gewagte These. Aber definitiv kann das natürlich passieren, weil ich meine, gut, das war jetzt in den letzten Jahren ja eigentlich immer so, zumindest unter Tim Walter haben wir ja auch schon ausführlich darüber gesprochen, dass es eben keinen Plan B gibt, dass es diese offensive Herangehensweise gibt, was ich auch wiederum interessant fand, ist, dass der HSV sich trotzdem auch eher wieder offensiv verstärkt hat mit Verrei, ne? da war es doch irgendwie auch, war das nicht der, war das Elf Freunde, ja ich glaube Elf Freunde war das dass Sie davon sprachen, dass der HSV jetzt ein neuer Verein ist. Das wäre eigentlich auch was Schönes für unsere Überschrift gewesen, aber das können wir natürlich jetzt nicht mehr nehmen. Aber nein, dass, dass man eben diese schon relativ prunkvolle Offensive mit Königsdörfer, mit Dompe, mit allen voran Glatzel und mit Benesch, der jetzt natürlich auch schon getroffen hat und gut drauf ist, dass man eher auch im offensiven Bereich, in der Spielgestaltung nochmal nachlegt, anstatt dass man diese... Fragile und ja auch eben anfällige und auch verletzungsanfällige Defensive nicht noch weiter verstärkt. Das ist, denke ich mal, auch ein großer Fehler. und ich
0: Ja, verstärkt hat sich der HSV ja. Also drei der, vier, äh, drei der Neuzugänge waren ja in der vierer Abwehrkette. Hatzika Ramos im Abwehrzentrum, Van der Bremt als Rechtsverteidiger. Ähm, aber ich glaube, die brauchen auch schon noch äh, länger als nur eine Vorbereitung, um sich auf diesen anspruchsvollen und ja sehr riskanten Walter-Fußball einzustellen. Und deswegen hat das wohl noch geruckelt. Also auch gegen Schalke soll es ja geruckelt haben. Drei Gegentore ähm, sind natürlich auch äh, ganz schön viele, auch wenn es am Ende ein spektakuläres 5 zu 3 wurde. Aber die ersten Ergebnisse, 5 zu 3 gegen Schalke, 2 zu 2 in Karlsruhe, lassen darauf deuten, dass der HSV äh, ja nach wie vor ein... Ähm, ja aufregender Verein ist, da bin ich jetzt beim Sportlichen, und aber ja auch nach wie vor das Risiko mit sich trägt.
1: Genau. Ich, was ich natürlich aber auch meinte, dass ich jetzt in der Vorbereitung ja viele HSV-Abwehrspieler auch noch zusätzlich verletzt haben und nicht zur Verfügung stehen und ich glaube, da hätte man vielleicht auch noch mal reagieren müssen, damit man jetzt nicht auf die Spieler zurückgreift, die ähm, zuletzt vor allen Dingen, also nicht nur, weil sie Neuzugänge sind, sondern auch gar keine gar keine Rolle beim HSV gespielt haben. Aber ja, ich, ich denke ja, auch... Wie
0: Ambrosius, ne? der hat am ersten ja. Spieltag gespielt. Der war ja zuletzt ausgeliehen. Der war ja Innenverteidiger äh, gegen, gegen Schalke. Und Jonas David, der in der vergangenen Saison ja hier und da mal an der Seite von Schonlau verteidigt hat, ähm, ja, ist offenbar keine Option, weil er ja auch in der vergangenen Saison zu viele Fehler gemacht hat. Ähm, der hat allerdings ein nicht ganz unwichtiges Tor geschossen. Das war mit dafür verantwortlich, dass der HSV gegen St. Pauli das Stadtderby gewann.
1: Ich habe witzigerweise neulich beim Einkaufen, du kennst ihn auch, liebe Grüße an dieser Stelle, Sebastian Wolf vom Kicker getroffen und der ja. hat die steile These, ich sage das jetzt einfach mal so in den Raum gestellt, dass er glaubt zumindest, ich will das jetzt mal ein bisschen abschwächen, dass es Tim Walter schwierig haben wird oder schwer haben wird dass es für ihn schwierig sein wird und er es schwer haben wird, sogar diesen Herbst zu überstehen. Und ich habe ja sowas ähnliches auch schon mal gesagt. Und was dafür spricht, ist nicht nur das, was wir gesagt haben mit dieser offensiven und risikobehafteten und vor allen Dingen auch nicht kreativen und variablen Spielweise, sondern auch ein wirklich knackiges Startprogramm. Denn jetzt geht es weiter nach dem k USC. Können wir möglicherweise auch noch darüber sprechen, ob wir dem KSUSC vielleicht auch zutrauen, nochmal da oben mit reinzusprechen? Aber das kommt dann gleich. Geht es natürlich jetzt weiter?
0: Der mit KSC, wenn ich das schon mal sagen darf, hat den besten Fußballer der gesamten zweiten Liga und das ist Lars Stindl und das ist ein richtig guter Transfer. Genau. Und der ja auch mal eine emotionale Geschichte hat. Also Stindl ist zurückgekehrt zu seinem Verein, wo alles begann, wo seine Profikarriere angefangen hat.
1: Ich wollte aber auf die, auf die Startphase bzw. auf das Startprogramm hinaus. und Dann spielt der HSV am kommenden Wochenende um 20.30 Uhr gegen Hertha BSC, dann auswärts bei Hannover 96. Ja, wir wissen, diese zweite Liga hat keine einfachen Aufgaben in dem Sinne. Dann geht es zu Hause weiter gegen Hansa Rostock. Hansa Rostock hat auch ein bisschen Rückenwind mitgebracht, zumindest jetzt am Anfang natürlich auch bedingt durch diese späten Siege, durch den späten Sieg. Und dann geht es auswärts am sechsten Spieltag zu der SV Elversberg. Und das ist eigentlich ein Spiel aus HSV-Sicht. Das kann man nur verlieren, weil das sind so die diese typischen Gegner, bei denen reiben sich alle die Hände. Da kommt der große HSV endlich mal in das Stadion. Es ist kein Freundschaftsspiel, es ist kein DFB-Pokerspiel, sondern es ist ein Ligaspiel. Und da musst du da halt erstmal bestehen. Von daher, ich bin wirklich mal gespannt, wie es weitergeht. Aber jetzt haben wir schon viel über den HSV gesprochen. Wer sind denn die weiteren Aufstiegskandidaten? Wollen wir über den Start noch ganz kurz von Schalke sprechen? Schalke hat 3 zu 5 verloren, hat ähnlich wie der HSV eine schwache Offensive offenbart. Um dann, muss man natürlich auch sagen, ähm, 3 zu 0 gegen den ersten FC Kaiserslautern zu gewinnen, allerdings halt auch in doppelter Überzahl, also in, ähm, durch, durch zwei, eine rote und eine gelbrote Karte für den ersten FC Kaiserslautern. Und ähm, das liest sich, glaube ich, deutlicher und, und besser, als es dann eigentlich in der Souveränität war. Auch wenn Schalke ja den neuen Leroy Sané in den Reihen hat, den erst 17-Jährigen, bei dessen Aussprache du mir jetzt helfen musst. Vedraogo. <lacht> ja, genau.
0: Hat ein schönes Tor geschossen in Hamburg. Gegen Lautern war er wohl nicht ganz so auffällig. Ja, und ich finde, die Offensive von Schalke ist auch nicht zu verachten. Und da möchte ich zwei Namen nennen. Nee, eigentlich drei. Dominik Drechsler ist, finde ich, ein überdurchschnittlich guter Zweitligaspieler. Kenan Karamann ist auch in der Saison 23, 24 nach wie vor dein Zwillingsbruder. Wer es noch nicht gemacht hat, googelt mal Wittge und googelt mal Karamann. Also für mich seid ihr ein eineige Zwillinge. Und Simon Terodde, also ich bitte dich, wer Simon Terodde hat, der hat auf jeden Fall schon mal 15 bis 20 Tore sicher. Ja, der wird auch älter, mittlerweile 35, aber er trifft und das haben ja die ersten beiden Spieltage gezeigt, auch in der zweiten Liga und deswegen ist für mich Schalke ein festerer Aufstiegskandidat als der HSV beispielsweise und ich glaube auch, dass Schalke einen der vorderen drei Plätze belegen wird.
1: Das bleibt natürlich abzuwarten. Ich glaube tatsächlich, dass die Defensive der Schalke sich schon auch noch einspielen muss, weil gegen Stärkere Gegner und wie gesagt, jetzt glaube ich, die muss man dieses Spiel gegen Kaiserslautern auch einfach mal rausnehmen. Also gegen neun Lauterer ist das, wie gesagt, glaube ich jetzt, ich will nicht sagen keine Kunst, aber wie gesagt, da ist dieses 3 zu 0 dann eben doch deutlich, ja, außerhalb, ähm, wie sagt man, nicht lauter, nicht, nicht Lauterer und auch nicht lauter. Außerhalb und, der Wertung? Äh, nicht außerhalb der Wertung, aber wie gesagt, ne, also vom, vom Spielverlauf glaube ich nicht repräsentativ, das trifft es vielleicht noch besser. Und da muss man mal gucken, wie es ja in den kommenden Spieltagen weitergeht. Aber ja, also das Potenzial ist definitiv da. Terodde ist natürlich eine unfassbare Geschichte, wollte eigentlich seine Karriere beenden und hat dann auf der Zielgeraden der Abstiegssaison nochmal gemerkt, wie emotional, wie, wie wichtig, natürlich, das ist auch nichts Neues, aber den, den Fans der Verein ist, die, die Auswärtsunterstützung. Und ganz generell hat er gesagt, okay, in der zweiten Liga. Ich glaube, dass er auch gesagt hat, okay, wenn. Schalke jetzt den Klassenerhalt schafft, wenn wir mal ganz ehrlich sind, Simon hat dazu sich selbst gesagt, hat er vor dem Spiegel gestanden und hat gesagt, Spieglein, Spieglein an der Wand. Simon, bin ich wirklich ein Stürmer für die erste Fußball-Bundesliga? Nein, aber er hat gesagt, in der zweiten Fußball-Bundesliga, glaube ich, kann ich jedem Verein helfen und jetzt trägt er dazu bei, dass Schalke möglicherweise auch mal wieder dann den direkten Wiederaufstieg schafft. Ich glaube auch, dass Schalke natürlich das schaffen kann, auch letztendlich wahrscheinlich finanziell das schaffen muss den Kader dafür hat und vor allen Dingen auch den richtigen Trainer. Aber noch einmal, ich finde gerade in diesem Jahr mit diesen ganzen Stadien, egal wo du hinfährst, jetzt mal Elversberg ausgeklammert, aber selbst der VfL Osterbrück hat gezeigt, dass er ein unangenehmer Aufsteiger ist mit diesem Stadion an der Bremer Brücke und äh, mit diesem Schweinsteigerfußball und äh, nach Karlsruhe willst du eigentlich nicht fahren. Ans tor da wird es irgendwie auch schwierig. Zum HSV 55.000 und so. Also es gibt eigentlich keine, keine einfachen Aufgaben und eben auch nicht für Mannschaften wie Schalke. Von daher, ja, mal schauen, wie das da so, wie es weitergeht.
0: Ich glaube, zum HSV fahren alle gerne hin, ähm, nicht nur die vielen, vielen Fans. Da bringt in der SC paderborn auch mal 8.000 oder, oder äh, 6.000 Gästefans mit. Ähm, und da spielen alle gerne in diesem Stadion. Ähm, beim FC Schalke haben wir einen Namen noch nicht erwähnt, Sebastian Polter. Also selbst wenn Tirolde eine kleine Schwächephase hast, du, hat, dann hättest du mit Polter noch jemanden in der Hinterhand, der wurde jetzt auch gegen Lautern eingewechselt. Der finde ich auch so äh, für 10, 15 Zweitligatore steht. Also Schalke ist für mich auch wegen Thomas Reis, der einfachen Fußball spielen lässt, äh, nicht so anspruchsvollen Fußball spielen lässt wie Tim Walter beim HSV beispielsweise. Auch wegen des Trainers ist Schalke für mich ein Aufstiegskandidat. Und jetzt kommt, äh, wir haben ja gesagt vorhin, wir wollen über die großen drei HSV Schalke Hertha sprechen. Jetzt kommt für mich der Verein, ähm, das haben auch die ersten Ergebnisse gezeigt: 2x01 verloren. Jetzt kommt Hertha BSC und da lege ich mir jetzt schon fest: Hertha wird nicht aufsteigen. Hertha wird äh, lange Zeit brauchen, um in der zweiten Liga anzukommen. Trotz oder wegen Paul Dadai, was ist das, was der da macht? Ist das Dadaismus? Seine Söhne Palko und Marton in der Startelf. Zuletzt beim 0-1 gegen Wien Wiesbaden. Benzel, 17 Jahre, Benzel Dada, der dritte dada sohn wurde dann in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Ist das Dadaismus? Ist das Trotz? Oder sind die alle wirklich so gut? Weißt du auch nicht, ne?
1: Ja, oder wenn äh, Hertha BSC immer Lama wird, dann ist es Dada Lama. Also, aber das hatten wir ja auch schon zu anderer Stelle. Ja, also ich, ich glaube, das ist so dieser, dieser Klassiker. Also entweder drückst du auf den floskelhaften Reset-Knopf und planst den Umbruch und baust dir eine Mannschaft für den Wiederaufstieg. Und da bin ich mir auch sicher, dass du A, andere Fußballtypen brauchst, du brauchst auch andere Charaktere, du musst dich auf diese Liga einlassen. Oder du nimmst halt diese Lethargie und vielleicht auch diese Abstiegsdepression mit und hast ganz viele Spieler die in der ersten Fußball-Bundesliga schon Charakterschwäche gezeigt haben, die deutlich unter ihren Möglichkeiten gespielt haben. Letztendlich will ich mal sagen, vielleicht so was ähnliches wie eine, wie eine Söldnertruppe sind. Und du hast halt irgendwie immer noch diese Söldner, die, die jetzt eben nicht nur in Berlin spielen, weil sie sagen, ich kann mich zu 1000 Prozent mit diesem Verein identifizieren, sondern da gab es die großen Investormillionen und du spielst da irgendwie in der Hauptstadt und hast vielleicht auch ein nice surrounding und eine spannende City so und einen spannenden City-Club aber du hast am Ende keinen Verein, mit dem du dich identifizierst. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, einer, der vielleicht äh, am kürzesten da ist, aber schon am, am nächsten an der Mannschaft dran ist und vielleicht auch der Mannschaft tatsächlich noch etwas geben könnte, das ist für mich eigentlich eher Fabian Reese, der, der tatsächlich da irgendwie, äh, angekommen wirkt und irgendwie Bock auf dieses Projekt hat. Aber ansonsten sehe ich in diesem Verein wenig... Ja, Charaktere, die sich mit dieser Aufgabe des Wiederaufstiegs zu 100 Prozent identifizieren können und entsprechend, glaube ich, wird es ganz schwierig. Also du hast eben dieses Potenzial, definitiv, aber du hast eben nicht die, die Köpfe, die bereit sind, diese Aufgabe anzunehmen und deswegen glaube ich auch, dass Hertha BSC wahrscheinlich sogar aufpassen muss, dass sie nicht am Ende ganz unten reinrutschen.
0: Ja, so wie jetzt ja mit null Punkten nach den ersten beiden Spieltagen, aber das würde ich noch nicht so hochhängen. Aber ich glaube auch, dass äh, das, was du eben gesagt hast, Hertha da wirklich vorsichtig sein muss. Rese, Richter, Niederlechner, das ist, glaube ich, eine Offensive, die kannst du in der zweiten Liga locker anbieten, ähm, aber trotzdem, die Startelf gegen Wien-Wiesbaden, da spielt ja noch ein 18-jähriger Clemens. Dann die beiden Dardai-Söhne Palko und Marton in der Startelf. Ähm, Kempf in der Innenverteidigung neben Toni Leistner, ein Union-Held. Der hat vier Jahre beim Stadtrivalen Union Berlin gespielt, wird sehr kritisch gesehen und wurde auch sehr kritisch aufgenommen von den Hertha-Fans. Der soll wohl ganz gut gewesen sein, zumindest wenn man seine Kickernote sieht. Das ist ja so meine, ähm, mein äh, meine Informationsquelle, weil ich da dieses Spiel nicht sehen konnte aus bekannten Geoblogging-Gründen. Aber ich glaube, wenn Toni Leistner mal eben nicht so gut spielt, ähm, dann wird da der Gegenwind aus der Hertha Kurve ganz, ganz äh, eisig sein und wehtun. Und ähm, ich glaube, das ist eine ganz gefährliche Mischung. Ist ja auch so, eine, so ein Verlegenheitskader. Die finanziellen Schwierigkeiten haben wir angesprochen. Hertha BC hatte zwischenzeitlich große Probleme, überhaupt eine Lizenz für die Zweitligasaison zu bekommen. Und das ist alles kein Fundament, auf dem man eine Aufstiegsmannschaft aufbauen kann. Und ich glaube, das werden wir in den nächsten Monaten noch häufiger zu
1: sehen bekommen. Okay, dann haben wir jetzt im Prinzip diejenigen, welchen die zwangsläufig eigentlich dazugehören sollten, es tun, oder um es bei Hertha BSC zu sagen oder mit Hertha BSC zu sagen, dann eben auch nicht tun aus äh, erklärten Gründen. Wer sind denn für dich die Vereine, die zwischen 1 und 8, also ich sage mal in diesem Dunstkreis, dann da oben ähm, sich einreihen werden.
0: Ja, ich, werd ich würde es noch ein bisschen zuspitzen zwischen 1 und 3. Da habe ich äh, zwei Vereine, die ihr Potenzial vor allen Dingen auch in der Rückserie der vergangenen Saison angedeutet haben und die passenderweise am vergangenen Wochenende gegeneinander gespielt haben. Es gab nicht viele Tore, genau genommen gar keins. Ähm, aber wir haben mit dem FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf zwei Mannschaften gesehen, die von ihrer Defensivstärke profitieren. Und es war ja offenbar auch ein Spiel mit äh, vielen Chancen. St. Pauli hat unter Fabian Hürzeler eine erstaunlich starke Rückrunde gespielt. Die Mannschaft ähm, ist im Kern zusammengeblieben. Es fehlt mit Jakov Medic, haben wir schon erfahren, ein äh, guter Innenverteidiger, der aber ersetzt wurde. Er war der beste Innenverteidiger der abgelaufenen Halbserie. Es fehlt leider mit Leart Paccarada auch für mich der beste Zweitliga-Linksverteidiger. Und auf der Position hat St. Pauli noch keinen gleichwertigen Ersatz gefunden. Wahl wird Medic ersetzen, da bin ich von überzeugt. St. Pauli hat aber keinen richtigen Stürmer, keinen klassischen Neuner. Ich hoffe, dass mit den Medic millionen da ist ja die Rede von 2,5 bis 3 Millionen Ablöse, diese Schwachstelle noch ähm, besetzt wird. Ansonsten hat St. Pauli eine vor allen Dingen in der Defensive, defensive eingespielte Mannschaft mit Irvine und Hartel, zwei herausragende Mittelfeldspieler. Mit Saliakas noch einen sehr guten Rechtsverteidiger. Ähm, da erwarte ich mir sehr viel. Und bei Fortuna Düsseldorf hast du eine Abwehr mit De Weiss und Hoffmann, zwei Schrankwände. Du hast mit Siebert, der kam aus der dritten Liga von Viktoria Köln, noch ein Backup, der sehr talentiert ist. Du hast mit Ioria und Klaus starke Flügelspieler und du hast eben zwei Neuner. Der eine wird wahrscheinlich nicht die vollen 34 Spiele machen. Daniel Ginzek, dagegen spricht schon seine Verletzungshistorie. Aber mit Vincent Vermey, der aus der dritten Liga auch kam, da für die zweite Mannschaft des SC Freiburg gespielt hat, hast du ein Backup? Den hätte ich mir ehrlich gesagt gerne am an tor gewünscht, weil Düsseldorf hat das, was St. Pauli fehlt: zwei echte Mittelstürmer. Und das sind für mich Mannschaften. Und ähm, da hat jetzt das braunweiße Herz gar nicht so viel Mitspracherecht. Das finde ich äh, bieten auch die Fakten. Ähm, die können oben einlaufen bei St. Pauli mit der Einschränkung verbunden, wenn noch ein Neuner kommt. Andreas Albers von Jan Regensburg kann nur ein Ergänzungsspieler sein. St. Pauli braucht noch einen Stürmer, der äh, dann auch 10 plus X Tore liefert. Dann sind das für mich zwei klare Aufstiegskandidaten.
1: Ja, ich, ich sehe das... So wie du und zwar mit dieser Einschränkung. Ich glaube auch, dass der FC St. Pauli bestimmt sich da Aufstiegskandidaten, das, das würde ich glaube ich nicht unterstreichen. Ich glaube, der FC St. Pauli wird sich auf jeden Fall zwischen 1 und, und 8 einreihen. Also 1 weiß ich nicht, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass sie da eben in diesem Dunstkreis mit dabei sind. Das kommt natürlich auch so ein bisschen darauf an, wie stabil wird man. Ich glaube wiederum nicht, dass Hauke Wahl im 1 zu 1 oder im 1 gegen 1 oder 1 zu 1 Jakob Medisch ersetzen kann. Dafür hat er wiederum auf der einen Seite ja Stärken im Spielaufbau, auf der anderen Seite hat er aber auch Defizite in der Geschwindigkeit. Das hat halt Kiel auch immer mal wieder unter Beweis gestellt, auch wenn es ein erfahrener Zweitliga-Verteidiger ist, dem man definitiv auch immer einen Stammplatz zutrauen muss und den sicherlich auch zu, zu Recht hat. Aber so stark wie Medic sehe ich ihn nicht. Und ich sehe dann wiederum auf der anderen Seite eben auch die defensive äh, die Defizite im, im Sturm des FC St. Pauli. Ich glaube nämlich mit einem, ich sag mal mit einem 10, 12 oder 15 Tore Stürmer wäre St. Pauli auch im vergangenen Jahr aufgestiegen. Plus eben Leart Paccarada, der natürlich auch als Vorbereiter auf der linken Seite maßgeblich auch zu der Stabilität oder der Konstanz in der Rückrunde beigetragen hat. Und Düsseldorf hast du angesprochen. Ich glaube tatsächlich, zu den Überraschungsteams kann auch Karlsruhe zählen. Also ich finde vor allen Dingen auch mit diesem neuen Wildparkstadion, das jetzt da die vier Tribünen auch alle fertig hat. Und, und mit, dem alten mit dem alten Lars Stindel. Mit dem alten Lars Stindel, ja. Der, und das ist, glaube ich, dann der Unterschied zu Max Kruse. Ähm, natürlich kannst du Max Kruse und Lars Stindel nicht miteinander vergleichen. Allein schon wegen der, der Mentalität und äh, ja wegen der, der Spieler wegen des Spielertypus. Aber ähm, genau, ich glaube, so ein, so ein Lars Stindel mit 35, der, der bringt oder der wertet so eine Mannschaft wie Karlsruhe, die ja nun auch nicht schlecht ist mit Wanizek mit und ähm, ja mit, mit, mit all den Spielern, die sie noch im, im, im Kader haben, wertet äh, Lars Stindel so eine, so eine Mannschaft auf. Ich glaube, rund um den Verein kann mit so einem Stadion auch so eine neue Euphorie entstehen, dass der Wildpark wieder zu einer richtigen Festung wird. Also, ich glaube schon, dass, dass Karlsruhe das Potenzial hat da oben mitzuspielen, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht der typische Aufstiegskandidat sind. Und was ich auch glaube, und das spricht jetzt nicht das, das blau-weiß-rote Herz in, in mir, ich traue tatsächlich auch Holstein Kiel zu, wenn sie so ins Rollen kommen und wenn sie dann auch diese Spiele, wie jetzt auch mit ein bisschen Spielglück, für sich entscheiden können. Sie haben, glaube ich, ganz, ganz viel Potenzial in der Mannschaft, haben natürlich auch sehr, sehr viele Neuzugänge, bei denen kann das, wie sagt man so, kann laufen so, kann aber auch laufen so. Ähm, da ist ganz viel Potenzial mit dabei. Spieler, die es allerdings auch in der Liga noch nicht unter Beweis gestellt haben, weil sie in der Liga bislang noch nicht gespielt haben, weil sie entweder aus dem Ausland kommen oder aus der dritten Liga oder sogar teilweise aus der Regionalliga. Aber jetzt Colin Kleine-Bekel. Ja, Colin Kleine-Bekel aus der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund im Winter ja. gekommen, hat sich jetzt in der Vorbereitung festgespielt in der Dreierkette und jetzt hat Marcel Rapp, glaube ich, zum allerersten Mal in Anführungsstrichen seine Truppe. Zuvor hat er so ein bisschen auch das verwaltet, was noch im Kader war. Und äh, momentan sehe ich den Kader, erlebe ich den Kader als sehr, sehr breit. Ich denke, vorne im Sturm wird sicherlich auch noch einer geben. Joshua Mees ist, glaube ich, so ein klassischer, kam jetzt aus Regensburg zurück, so ein klassischer äh, Abwanderer, äh, ein Kandidat für den Verein zu verlassen. Äh, möglicherweise geht auch Holmberg Friedhofsson. Noch oder die Frage ist, was wird aus Peter A. Einmal nicht im Kader gewesen, einmal 90 Minuten auf der Bank gesessen, obwohl er einer vermeintlich starke Vorbereitung gespielt hat. Aber ganz generell mit dem japanischen Nationalspieler, mit dem serbischen Nationalspieler, mit Simon Kalla, der eine überragende Drittligasaison gespielt hat, sehe ich auch Holstein Kiel eher in diesem Dunstkreis als Hannover 96, die ja auch schon wieder so ein bisschen drauf und dran sind, in so ein graues Jahr zu laufen. Ne?
0: Ja, aber es ist interessant, was du über Holstein Kiel sagst, weil vor einigen Wochen, ich glaube Monate sind es nicht hier, sondern nur Wochen, warst du, nachdem ja ein Abgang nach dem anderen bekannt gegeben wurde, Finn Bartels Karriere in der Hauke-Wahl wechselte zu St. Pauli, Fabian Rehse zu Hertha BSC, da warst du sehr skeptisch und hast sogar äh, in Frage gestellt, dass Marcel Rapp den, den Herbst übersteht.
1: Ja, das hängt natürlich auch damit zusammen, also es ich sage mal, ganz viel Potenzial. Ich sehe wirklich ganz viel Potenzial. Ich sehe eine spannende ähm, Aufgabe. Ich, ich habe damals natürlich auch noch nicht geahnt, wer diese Lücken füllen sollte. Viele alte Leistungsträger aus den Jahren, die du angesprochen hast, haben den Verein verlassen. Was wiederum auch jetzt immer noch, gar nicht mal unbedingt jetzt von mir, aber so ganz generell über dem Holstein-Stadion schwebt, ist der Kritikpunkt, dass man Marcel mangel mangelnde, mangelnde Kreativität vorwirft, dass es irgendwie auch recht einfältig ist oder dass dafür, dass die Mannschaft ähm, ja, so viel Potenzial vermeintlich hat, dass irgendwie dann doch sehr bieder daherkommt. Auf der anderen Seite denke ich auch, und das hast du ja auch gesagt, muss man auch immer gucken, wo Holstein Kiel herkommt. Ja, ein Verein, der jetzt irgendwie seit einigen Jahren seit sechs Jahren jetzt in der zweiten Liga spielt und nie wirklich gegen den Abstieg gespielt hat, ganz im Gegenteil, auch häufiger eben um den Aufstieg gespielt hat. Zwei zweimal
0: Relegation, Relegation. zweimal in der Erstliga Relegation gewesen, ne? genau.
1: Genau, zweimal in der Relegation und dann auch einmal, glaube ich, einen vierten oder einen fünften Platz gemacht und jetzt in der vergangenen Saison auch wieder wirkte, wie teilweise ja auch, mit, glaube ich, mal zwei, drei Spiele in Folge, die man 0 zu 3 verloren hat, aber trotzdem am Ende eben auch noch einige Traditionsvereine hinter sich gelassen, achten Platz gemacht. Ja, es ist wie, wie gesagt, jetzt, jetzt liegt es an Marcel Rapp, jetzt hat er, glaube ich, so seinen Kader und jetzt kommt es ein bisschen darauf an, wie sich diese Mannschaft einspielt, Potenzial ist vorhanden und traue ich wie gesagt, das kann, das, ich will nur sagen, wenn das funktioniert, aber das ist glaube ich bei jedem Verein so, dann, dann spielst du da oben mit, jetzt ist der Start erstmal gemacht, ähm, wenig verletzte Spieler, einen sehr breiten Kader, vielleicht auch einen zu breiten Kader, muss man aufpassen, dass da keine schlechte Stimmung reinkommt. Also Holstein-Kiel würde ich auf jeden Fall dazu zählen. Und ja, Düsseldorf hast du angesprochen. Ich glaube allerdings auch, dass... Der SC Paderborn und wo du natürlich, ich wollte eigentlich nicht in dieser Folge mit dem Finger auf dich zeigen, aber du hast mir gesagt, so dass auch Max Kruse jede Mannschaft aufwerten kann. Das hat er ja natürlich jetzt auch noch nicht unter Beweis gestellt.
0: Nee, aber es sind ja auch jetzt zwei Spieltage ne? und der muss ja nicht so schön in den Rhythmus kommen. Jetzt gibt es am kommenden Wochenende die erste Pokalrunde. Dann geht es erst wieder mit dem nächsten Spieltag weiter. Ich glaube, der wird noch funktionieren. Der hat jetzt natürlich nicht so viele Spiele gemacht in der vergangenen Saison und hat sich ja ganz anders aufgrund seiner körperlichen und physischen Defizite auf diese Saison vorbereitet. Bei Holstein Kiel bin ich nicht so optimistisch wie du. Ich glaube Kiel wird am Ende der Saison spielen ohne Aufstiegsambition, aber auch ohne Abstiegsängste. Ich hätte noch einen Kandidaten für den Aufstieg nicht gut genug, aber für die erweiterte Spitze auf jeden Fall erst der FC Magdeburg. Der erste FC Magdeburg ähm, hat mit Christian Titz in der vergangenen Saison schon einen sehr attraktiven Beibesitzfußball gespielt. Die Mannschaft ist nochmal verstärkt worden. Ahmed Aslan, 25 Tore hat er geschossen in der vergangenen Saison in der dritten Liga für Dynamo Dresden. Der saß jetzt zwar nur auf der Bank beim letzten Spiel, aber das ist einer, der hat in der zweiten Liga noch nicht nachhaltig gezeigt, dass er ein Zweitliga-Profi ist. Ich glaube, in Magdeburg wird das zeigen. barisch Artig, wenn er fit ist. Ito, dieser kleine, dribbelstarke Japaner, den man noch aus der Tietz-Zeit beim HSV kennt, ist auch immer einer, den Christian Tietz als Joker reinschmeißt. Und da möchte ich einen Namen erwähnen, da sind wir wieder beim HSV, ein Sechster, Daniel El Fatli. Den wollte Tim Walter, den wollte Jonas Bold unbedingt in den Volkspark lotsen. Die Magdeburger haben den Daumen drauf gehalten und haben gesagt, nee, der geht nicht. Auch der ist, obwohl er erst ein Zweitliga-Jahr hinter sich gebracht hat, einer der Besten auf seiner Position, nämlich als Mann vor der Abwehr. Magdeburg wird sich, glaube ich, nochmal weiterentwickeln und zwar positiv weiterentwickeln. Und ist für mich so eine Mannschaft, die ähm, ja da oben zumindest mal äh, die großen drei ärgern kann temporär ärgern kann.
1: Da würde ich auch mitgehen. Da würde ich auch mitgehen und dann vor allen Dingen auch mit diesen Fans im Rücken, in diesem Stadion und ja, ich glaube, es hängt echt so ein bisschen davon ab, wie du auch in diese Liga Status, glaube ich schon, und ob du dann ins, ins Rollen kommst, was denkst du über Hannover 96? Marcel Halzenberg verpflichtet ist natürlich auch irgendwie spektakulär. Gehört wahrscheinlich nominell eigentlich auch zu den besten Spielern in der Zeit. Ja, aber
0: wo spielt er? Der spielt der Marcel Halzenberg ist ein Linksverteidiger. Die Vorstöße, die dynamischen Vorstöße, die Flanken, die haben ihn zum Nationalspieler gemacht. Wo spielt er? Er ist der zentrale Mann in der Dreiabwehrkette. Also die Position verstehe ich nicht. Ich glaube, der wird da nicht so wirkungsvoll sein wie als Linksverteidiger. Der hat Hannover ja mit Derek Köhn noch einen im Kader. Der spielt weiter vorne. Wahrscheinlich wird er dann demnächst verkauft werden. Äh, und mit Brooklyn Eze Linksverteidiger verpflichtet, äh, der beim Aufsteiger WN Wiesbaden zuletzt gespielt hat. Ähm, Hannover ist auf der linken Seite, wenn man Halzenberg als Linksverteidiger mit Einrunden sehr gut besetzt. Aber ähm, ich finde, du musst die besten Spieler auf ihren besten Positionen einsetzen. Und Heizenberg ist ein Linksverteidiger.
1: Ja, bestimmt. Und hat auch einen gravierenden Fehler gegen die SV Elversberg gemacht im Spielaufbau. Und ja, muss ich sicherlich da auch erstmal akklimatisieren. Ich glaube, das haben viele mitbekommen, dass er aus privaten Gründen ne, wieder in sein altes Umfeld wollte. Und deswegen ja. hat er entschieden, raus aus der Champions League zu
0: gehen. Finde ich ja total gut, finde ich ja total gut. Aber du hast ja nach der ähm, Saisonprognose gefragt, Hannover ist für mich eine Mannschaft, die wird... Im Mittelfeld irgendwo landen, weiß ich nicht, neun bis elf oder keine Ahnung. Also für einen Aufstieg wird es nicht reichen und um abzusteigen ist Hannover zu gut.
1: Und welcher ist der erste Trainer, der entlassen wird?
0: Boah, ey. Paldada in Berlin glaube ich nicht, weil Paldada äh, Kult, äh, ein Kulttrainer ist. Ähm, ist jetzt einfach, wenn ich den Namen reinwerfe, weil Kaiserslautern ja nun auch. Ähm, genau wie Hertha BSC noch gar keinen Punkt geholt hat. Ich glaube, äh, der FCK wird in seinem zweiten Jahr Schwierigkeiten kriegen, spielt ja auch eine ja, sehr biedere Art ähm, Fußball, sehr körperbetont. Äh, ja, Dirk Schuster wäre für mich so ein Kandidat.
1: Ja, ich glaube, auch bei Hannover 96 kann ich mir das vorstellen, weil da hast du natürlich schon in alter Tradition eine relativ kurze Lunte. Und die relativ kurze Lunte hört auf den Namen Martin Kind, der ja der eigentlich immer das Ziel Aufstieg rausgibt, ob der Kader, ob die Mannschaft jetzt so weit ist oder nicht. Ja, bin ich auch mal gespannt. Aber ja, Hannover 96 hat auch noch nicht gezeigt, dass sie, dass sie so wirklich angekommen sind oder sich im Vergleich zur Vorsaison weiterentwickelt haben. Nach zwei Spieltagen, das wissen wir. Aber am Wochenende ist dann ja erstmal Pokal. Wir können ja auf jeden Fall schon mal ankündigen, das würde ich sagen. Jetzt haben wir natürlich ganz, ganz viel über die zweite Liga gesprochen, über die erste Liga noch nicht. Dass wir in der kommenden Woche. Dann, wenn es dann in die Woche geht vor dem bundesliga -Start, dass wir ja. da uns dann auch noch mal um die Vereine kümmern, um potenzielle Verstärkungen, um möglicherweise Schwächungen, um, um ja, das, was, was man den Vereinen zutraut. Und da können wir natürlich auch mal schon mal so einen, so einen ganz gewagten Tipp abgeben, wer möglicherweise Deutscher Meister wird.
0: Ja, das sollten wir tun. Und ich möchte noch den Mitarbeiter des Wochenendes mit dir besprechen. Der Mann heißt Germain Nischalke und spielt bei Borussia Dortmund. Und zwar für die zweite Mannschaft. Der wechselte vor ein paar Tagen von Nürnberg zum bvb Germain Nie Schalke, also wirklich Ni und dann Schalke, das Gelsenkirchener Stadtteil ähm, oder der Gelsenkirchener Stadtteil. Der wurde eingewechselt für den BVB 2 bei Preußen Münster und die Dortmunder Fans haben ihn mit Sprechchören gefeiert. Also äh, wer so heißt, der kann eigentlich nur beim BVB spielen. Das ist für mich der Mitarbeiter des Wochenendes. Germain Nie Schalke, das wird, glaube ich, einer der Kultfußballer der Saison 23, 24 auch wenn es nur die Drittelliga ist, aber es ist halt dann der Name, der ihn zum Kultfußballer machen könnte.
1: Definitiv, sehe ich auch so. Dann haben wir die Kandidaten für oben, für unten, müssen wir mal abwarten und ja dann haben wir natürlich eigentlich auch noch eine Kultrubrik. Aber ähm, stimmt das, was ich gehört habe, dass der Opener für unsere Kultrubrik, der eine überrascht den anderen, äh, es nicht über die Grenze mit nach Portugal geschafft hat, dass der im Zoll, dass ihr rausgebrocken worden seid, dass ihr den vollgepackten ähm, Opel Kadett aufmachen musst, dass du deine, deine Kippe erstmal ausdrücken musstest bei geschlossenen Fensterscheibe, wo du ja mal raus, wo die ganze Familie im Auto sitzt. Und dann haben die gesagt, die, die Polizei, fahren Sie jetzt mal rechts ran. Und Dann haben sie dir nicht nur die D-Mark abgenommen, und den Deutschlandaufkleber, den du hinten drauf hast und die Autobahn, wie abgezogen. Sondern die haben auch tatsächlich aus dem Handschuhfach dir den Opener für der eine überrascht den anderen rausgenommen und den auch behalten. Stimmt das? Ja, jetzt haben wir das Problem folgendes. Und zwar nicht nur, dass hier in Norddeutschland oder Mitteldeutschland oder wahrscheinlich in ganz Deutschland es seit Tagen, seit Wochen, seit Monaten regnet und stürmt der Sommer ins Wasser fällt, wir eigentlich nicht nur aus der Sommerpause, sondern aus der Regenpause zurückkommen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Wir müssen nicht nur durch den Monsun packen wir auch nochmal rauf, Tokyo Hotel, auf die Playlist, die ist natürlich auch noch bei Spotify, die Anstoßplaylist, playlist die es natürlich bei Spotify gibt. Nein, also es ist so, dass der Opener für der eine überrascht den anderen im Zoll hängen geblieben ist. Michael Augustin ist natürlich mit seiner Autobahn-Vignette und dem Deutschlandaufkleber so wie in den 90ern mit seinem Opel Kadett, mit der Familie, bei geschlossenem Fenster haben alle eine Zigarette an, selbst die Kinder, ist er rausgewunken worden und hat nicht nur noch zu viel D-Mark dabei gehabt, sondern am Ende hatte er eben auch den Opener für der einen überrascht, den anderen im Handschuhfach. Und das hat der Zoll mitbekommen, den durfte man natürlich nicht mit einführen. Und somit muss jetzt leider Gottes, nicht nur aufgrund der Wetterbedingungen, nicht nur aufgrund der, des schwachen Internets, ähm, muss man ganz ehrlich sagen, ist, Portugal ist ja auch dafür bekannt, dass man nicht im Internet surft, sondern draußen auf dem Wasser. Von daher müssen wir jetzt diese Rubrik leider ausfallen lassen. Aber, Freunde der Podcast-Unterhaltung, kommende Woche, da wird alles anders. Michael Augustin wird dort sein, wo stabiles Internet ist, hoffe ich jetzt zumindest mal. Und vor allen Dingen dann natürlich auch wieder hier am Start. Wir sagen bis hierhin, das war toll, dass ihr wieder mit am Start gewesen seid. Das war toll. Dass ihr uns ausgehalten habt. das war toll, dass ihr mit uns in eine neue Spielzeit gehen werdet. Ich rede viel zu viel. Ich rede mich um Kopf und Kragen. Ich wünsche euch einfach eine ganz tolle Woche. Euer und ihr, Michael Augusti. Das muss er ja sagen. Ich bin Fabian Witzke. Macht's gut. Bis bald. Und ja, gut Kick.
0: Anstoß. Der Fußball-Podcast.